0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。各位听众，大家好，欢迎收听新创微开箱，我是主持人纯安。新创微开箱是一个分享资策会 MIC 对国际科技新创研究的节目，在这个节目中，我们会用十分钟左右的时间。跟各位分享一家我们觉得值得关注的科技新创企业。今天我们要来聊聊跨境支付的 FinTech 公司，同时也邀请到专精于研究行动支付的廖家燕分析师，来与我们谈谈 Travel Wallet 这间新创。嗨，家燕！各位听众，大家
1: 好，我是资深会 MBC 的廖家燕
0: 。那说到跨境支付啊，就一定要提到出国旅游啦。那想要先跟各位听众呢分享有关国人出国旅游的最新调查报告。那根据 Mastercard 的公开资料显示呢，那因为疫情之后，不论是机票还是住宿都还是蛮贵的情况。那因此啊，国人在安排出国旅游，其实出现了三大转变。那大家也可以听听看自己呢是否也有出现这样子的一个变化。那首先第一个呢，是大家会开始降低日常的花费。那为了要增加出国旅游的频率或是天数，那第二个呢，则是大家变成会先抢机票，再来安排行程。那第三个，则是呢，海外旅游刷卡支付的使用率大幅提升。那我自己觉得这个调查，诶、欸、还蛮切中自己的心声，因为像我现在也是会先看哪里有便宜的机票，那再来安排行程。那我也想问问看嘉燕啊，那假如你近期有计划想要出国旅游，那在嗯、呃、海外支付这一块呢，你通常会比较习惯用什么样的支付方式呢？嗯
1: ，好，那因为其实我个人其实是所谓数位支付的爱好者，那其实在目前国内通通只要可以使用所谓数位支付的地方，其实我都会选择使用行动支付或是信用卡进行付款。那所以，如果接下来要出国的话，那我也会希望说，在国外我可以继续使用，就是我平常的这样这个惯用的支付方式，像是行动支付或是信用卡的这样一个支付方法。
0: 不愧是行动支付的领域代言人。那我自己是比较传统啊，我现在还是用现金支付。那像最近日币其实汇率比较便宜啊，我都会先去啊、呃、外币提款机直接把日币领出来。但缺点就是我要带比较多钱在身上，真的要特别的小心。那讲到跨境支付啊。其实它有非常多种方式，像刚刚提到，不管是现金、信用卡，那现在也有所谓的双币卡。那今天嘉燕要跟大家介绍的这个 Travel Wallet 呢，它就是一个呃提供创新支付方式的新创公司。那首先也想要请嘉燕帮我们分析一下，那 Travel Wallet 它究竟提供什么样的产品与
1: 服务呢？好。那今天要和大家分享的这间 Travel Wallet， 它是一间韩国的支付新创公司。那它最大的特色，其实就在于它基于这样一个核心的支付技术，还有它有取得韩国这样一个开放银行的许可认证。那进一步透过建立这样一个所谓的跨境的结算和支付系统的情况底下，来结合了它的两项的产品服务。那分别是在外币金融卡 Travel Pay Card， 以及在行动支付的 App Travel Wallet App。透过这两大产品的情况底下，进一步提供它的用户三大的这样一个跨境的服务功能，那分别是在外汇储值、跨境提款以及在跨境付款的部分。那首先在外汇的储值的这样一个服务功能方面，那其实是 t r a n s f e w o r t y 他就看到了说，那其实要他希望可以降低今天消费者他今天如果要到就是出国啦，或是到境外去游玩的时候，他们必须要到就是银行机构进行换汇的这样一个时间成本。那 Travel Wallet 它就是结合了刚才所提到的这样一个开放的银行技术，来提供它的用户今天透过 App 的方式绑定银行账户之后，那么他们的用户今天不论是在境外或者境内，都可以透过这样子一个 App 的功能上面来进行这样一个线上的及时的这样一个汇率查询以及换回作业。那同时呢，其实，在这个 app 当中，它也是同时也支援了这样一个所谓的多币别的储值功能账户，来让他们的用户今天在 app 的账户当中，可以同时拥有这样一个多种的外币功能。
0: 这样听起来很方便哎，所以我可以呃，比如说同时在里面存美元、日元甚至欧元，那很多的币别都可以存在这个 Travel w a l l e y App 里面吗
1: ？嗯，没有错。那 Travel w a l l e y 的这个 App 当中呢，它最多它其实目前来说的话，它其实支援了三十种的币别。那其中其实在美元啦、啊、日元这样一个主要的货币的兑换上面，其实它都是免手续费的，其实都是相当方便的。好。那接下来我们刚刚就提到在第二个他所提供的这个就服务功能上面是在跨境提款服务方面。那其实就像刚刚纯安一开始有提到的是，那今天其实我们在国外消费的时候，其实消费者都会担心到，诶，我们今天可能会带的这样一个外币现金不共用的情况，那我们就必须要事先到银行进行换汇。但同时，如果我们身上又带了太多的这样一个外币现金的话，其实我们在出国游玩的过程当中也都会相当的不安心，因为怕这样的钱可能会有掉的这样一个可能发生。那所以，这样的一个情况底下呢，其实 Triple Wallet 它透过结合了这样的一个外币金融卡 Triple Pay Card 的方式，来提供他们的用户今天在境外进行消费的过程当中，如果有需要用到这样一个外币现金的情况底下，那么用户就可以透过这样的一个金融信用卡，然后在这样国外的这样一个合作的 ATM 当中，都可以随时随地的来提领这样一个外币，来满足今天消费者在境外的及时的这样一个所谓的外币的现金的使用需求。好，那最后在这样一个跨境的付款方面的话，那 Cherful Wallet 它只是进一步瞄准的是在信用卡，其实还在所谓的跨境支付过程当中，因为它会涉及到多家的这样一个金融机构的换汇结算而产生手续费成本的这样一个痛点。那 Cherful Wallet 它透过了与国际发卡公司 Visa 合作的方式来共同建立这样一个新的商业模式，就是透过这样一个所谓的境外货币的及时的结算流程。来提供他们的用户在境外的这样一个交易手续费上呢，其实可以享有零 percent 的这样子一个跨境的支付服务。那所以整体来说，其实 Travel Wallet 它今天聚焦的其实就是消费者今天在境外当中其实对于这样一个外币的兑换需求，同时呢，它也降低这样一个跨境支付的手续费成本为目标，来提供消费者今天不论是从外币的出资、跨境提款到跨境付款这样一个完整的跨境支付服务。
0: 这样听起来，那 Travel Valley 它确实是建立了一个比较新的商业模式。那希望可以提升跨境支付的结算效率。那透过这个呃系统啊，来降低消费者在境外交易的手续成本。那我也很好奇啊，那是什么样的人物可以想到这样子的点子？那想要请嘉燕呢，帮我们娓娓道来 Travel Valley 它的创办人、啊、或者是背后的故事。
1: 好，那 Travel Valley 它的创办人兼 CEO 那是一个韩国人金显佑。那其实他在金融市场当中有相当丰富的这样一个认知经验。那像是他曾经在三星的全球资产的管理公司当中担任基金经理，那同时他也有在这样一个韩国的国际金融中心当中担任外汇还有相关衍生性商品的分析师。那也因为这样子一个认识经验当中，其实他发现到说，其实在目前的这样一个全球的金融市场当中，只要涉及到这样一个跨境支付的这样一个服务的情况底下，其实跨境支付的结算呢，其实它都具有这样一个效率较低的一个问题。因此，就聚焦在这样一个问题的情况底下，那其。其实 Travel Wallet 的这样的一个执行长，他就透过参加2018年的 Visa 的创新挑战赛，啊，提出了我们刚刚所介绍到的这样的一个外币金融卡的新商业模式的方式，来获取这样的一个相关资金的资源。那同时在2020年的时候，那其实 Travel Wallet 他有进一步来参加这样的一个 Visa 的金融科技的快速通道计划。那在当时当中呢，其实他已经成为了亚洲地区首先获得 Visa 的这样一个所谓的。巴卡许可的叫 FinTech 新创，然后透过 Visa 这一个全球的网络特色来加速整体的产品服务推出
0: 。果然厉害的新创背后都会有关键的灵魂人物，就像 Travel Valley 背后有韩国的欧巴来支持。那接着呢，我也想问问看家燕，那近期呢 Travel Valley 在经营技巧上面呢是否有杰出的表现？
1: 那 t r e v e l w a l l y 在近期的经营表现上面呢，首先，如果我们从募资金额来看的话，那其实我们可以观察到，其实在今年当中，其实全球的投资环境其实受到一些相关总体因素的影响，其实整体的投资走势呈现这样一个所谓紧缩的状况。但是在这样一个情况底下，其实 Travel v a l l y 在今年三月当中仍然获得了197亿韩元，大概是新台币 4.7 亿元的这样的一个利润的募资金额，也进一步显示出说，其实市场上其实对于 t r e v e l w a l l y 所提出的这样一个跨境支支付服务其实整体而言，它的前景是非常看好的。那同时呢，其实累计到目前为止 ，Travel Wallet 整体的募资金额也已经累计达到四百八十亿韩元，整体市场估值超过一千亿韩元。同时呢，它在今年二月，按过的中小企业及新创事业部评选为这样一个所谓的高成长的独角兽新创公司。那除此之外，在营收表现方面，其实 Travel Valley 近期的营收也有明显的成长现向。那它的营收状况其实从二零二一年的两亿六千万韩元，进一步成长到了就去年度二零二二年的十九亿七千万韩元。整体而言，我们可以看到它的成长幅度超过了七倍，也再一次显示出说，其实 Travel Valley 整体的这样一个获利能力的提升
0: 。这样听来啊 ，Travel Valley 它不论在募资金额或者是营收呢，其实都有很不错的表现。那这个例子啊，其实也让我联想到，诶，说不定台湾也有可以接近发展的地方。那我记得嘉燕本身呢，也有在做台湾的行动支付调查。那也想请嘉燕跟我们分享，看看就是您最近在进行的调查当中啊，有没有台湾对于跨境支付的，比如说接受度或者是使用意愿方面的一个调查数据？那同时呢，对国内的支付业者在未来发展上面呢，是否也有一些建议呢？
1: 那其实参考我们在去年度所最新出版的这样的一个行动支付的消费者调查的报告当中，我们可以看到是在国内的行动支付用户，其实对于这样一个价值的支付金融服务，其实整体而言有较高的这样一个接受度的表现。那其中对于这样一个跨境支付方面呢，其实根据调查结果显示。有百分之二十一点四的行动支付用户呢，他们表示说，他们未来呢将会开始或是持续的使用这样子一个跨境的支付服务。其实，其实这样一个情况也进一步凸显国内用户其实对于这样一个跨境支付服务的需求。那同时，如果我们从交通部观光局的这样一个出入境的统计人数来看，也可以看到是，那不论是在国人出国，或者是在国外的旅客来台的人数上面，其实都有成长的情况。那因此，在这样一个情况底下呢，那其实随着这样一个疫情的冲击。影响逐渐趋缓，那进一步带动国际旅游、商务差旅等需求复苏的这样一个情况底下，我们就会建议，其实国内的支付业者，他其实可以借镜这样一个 Travel Wallet 的发展特色，来拓展到了就跨境的行动支付服务。那同时我们可以看到是，那其实在接近 Travel Wire 里的特色体况底下，那其实国内业者可以从这样一个所谓的线上的即时换汇、多币别的储蓄账户，一直到 O m O 的这样子一个跨境的付款服务，来进一步提升那国内的这样一个消费者的整体的跨境支付体验。那最后，其实，在就是看到就是 Travel Wallet 在整体的这样一个跨境的通路的布点上面的话，那我们就会进一步来建议。那其实国内的支付业者参考到就是我们目前国内的这样一个出入境的人数的这样一个表现特色下，可以进一步先开放国内消费者到国外的这样一个澳镑的支付服务，再进一步拓展到英镑的支付服务。
0: 了解，那谢谢嘉燕的建议。那也接近节目的尾声，那我这边做个宣传。那除了新创的研奏之外啊，其实嘉燕她也有出版一系列的行动支付调查报告。那内容呢可以说是图文并茂，非常的精美。那有兴趣的听众朋友也可以参考看看嘉燕的文章哦。那今天谢谢嘉燕为我们带来 Travel Wallet 的精彩分享。我们下次见喽，拜拜。